0: Olá, eu sou o Fábio estou de volta, tudo bem com vocês? Meus companheiros de viagem, meus amigos que têm nos acompanhado aí, muito obrigado pelo carinho de tantas pessoas que têm nos ouvido aí em vários lugares do mundo e do Brasil, obrigado pela audiência, pela paciência, estamos de volta, tudo bem com vocês? Hoje veremos Lucas, o Evangelho do Médico Amado, Lucas, capítulo 8, a parte terceira. Hoje, episódio número 294. Essa é a quarta temporada, onde estamos vendo o Evangelho segundo Lucas. Então vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre Cristo, Senhor da Natureza, mostrando seu domínio, seu poder. Isso é fantástico, leia o capítulo 8, vem para cá, convida mais gente, fica até o finalzinho, escute os outros episódios, porque tem muita coisa legal para você ouvir, aprender e colocar em prática da Palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, capítulo por capítulo, passo a passo, pouco a pouco, nós vamos conseguir nosso objetivo aqui que é estudar a Bíblia inteirinha, sem deixar um pedacinho para trás. Então nós encontraremos duas coisas aqui do versículo 22 ao 25 desse capítulo 8 a respeito dos milagres de Jesus Cristo, que ele nunca se recusou a exercer seu poder, se por seu exercício pudesse fazer um ato de pura piedade e bondade, e que ele nunca consentiu em fazê-lo com um mero propósito de exibição, jamais. A perfeita adequação da ocasião e o caráter da ação são assinatura de sua divindade. E neste incidente aqui deste capítulo nós temos uma impressionante ilustração do divino comando de Cristo. Seria justo, podemos argumentar, que Nosso Senhor desse a seus discípulos uma ilustração de seu poder divino que fosse extremamente impressionante e, portanto, convincente permanentemente eficaz. Não havia mais virtude ou força em acalmar a tempestade no lago do que na expulsão do demônio do outro lado da água. Controlar os elementos da natureza não exigia mais poder divino do que controlar a vontade de um espírito maligno, talvez menos. Mas o efeito sobre a mente do observador foi muito maior no primeiro caso do que no segundo. Atraia de maneira mais influente tanto a imaginação quanto a razão. E considerando tudo o que esses discípulos seriam chamados a passar em sua causa, lembrando a severidade da prova de sua fé, certamente. Era bom que além de muitas outras provas da divindade de seu Senhor, eles pudessem lembrar esta cena no lago. E tenha certeza de que aquele a quem os ventos e as ondas obedeceram era realmente o Cristo de Deus. Temos uma garantia de que Ele é o Senhor das circunstâncias da nossa vida. À medida que atravessamos o mar de nossa vida, com nossa pequena barca, encontraremos tempestades bem como os ventos calmos e ásperos bem como brisas favoráveis ajudar-nos a pensar que a vontade divina que subjugou aquela tempestade é a vontade que rege o vento e as ondas sobre todos os céus que Cristo é o senhor das circunstâncias de nossa vida e que se apenas o tivermos a bordo, como nosso principal passageiro, podemos contar com seu poder de controle em tempo de perigo ou dificuldade. Mas devemos ter certeza de que Cristo está conosco, pois as promessas de orientação graciosa e interposição misericordiosa só podem ser pleiteadas por aqueles que são leais a Ele, e a sua causa. A igreja que tem Cristo consigo, ela não pode afundar. A questão das perguntas, portanto, é esta, Cristo está conosco ou não? E a resposta a essa pergunta será encontrada não na forma da embarcação, mas no caráter da tripulação, não na peculiaridade da estrutura eclesiástica mas no espírito e caráter daqueles que compõem e dirigem a igreja de Cristo. É a sua verdade, é Ele mesmo pregado e ensinado em nossos santuários, em nossas escolas? Seus princípios são inculcados em nossos lares e ilustrados em nossa vida? Seu espírito é soprado por nós em nossas relações uns com os outros e com os que estão fora? Estas são as perguntas que devemos responder satisfatoriamente, se quisermos responder afirmativamente essa pergunta vital, Cristo está conosco ou não? Há algo indescritivelmente grandioso em uma tempestade na natureza. Somos afetados, impressionados e subjugados por ela mas na estimativa da sabedoria divina há algo de interesse mais profundo na inquietação e perturbação de uma alma humana. Jesus Cristo se preocupa mais em falar de paz a um coração humano perturbado do que em produzir a mudança mais marcante em toda a natureza. Existem muitas fontes de inquietação. Mas o mais constante e o pior de tudo é a culpa, é o que tira a luz de nossos céus, a alegria de nossas casas, a beleza e o brilho de nossas vidas. A pergunta mais profunda que brota da alma humana é esta, ó, oh, onde o descanso será encontrado? Descanso? para a alma cansada e em resposta a voz de Jesus soa sobre terra e mar, uma voz que trouxe e sempre tar, trará paz ao coração dolorido, sobrecarregado e ferido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Os discípulos de Jesus embarcaram para visitar o país dos gadarenos. Seu objetivo ao fazê-lo, como veremos agora, era resgatar da possessão diabólica uma única alma. Mas para resgatar essa alma, todos tiveram que passar por tempestades na travessia. Com certeza valeu a pena, todo o risco que correram. O cansado salvador adormeceu logo após embarcar, e foi enquanto ele dormia que a tempestade surgiu na natureza e a tempestade de medo nas almas dos discípulos. Argumentou pouca fé da parte deles, supor que estavam em perigo quando ao lado deles está o Cristo, mesmo que adormecido. Assim que eles apelam a ele para salvá-los de perecer, ele se levanta e repreende o vento e a onda para que, contrariamente ao costume, haja uma calma imediata, e então passa a repreender a tempestade dentro de suas almas e fazer com que tudo isso seja, também seja paz. Desta forma, o nosso Senhor mostrou a sua soberania sobre a natureza e sua soberania sobre o homem. Ele pode repreender o ruído dos seus mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto do povo Não é de admirar Que os estranhos que estavam na batida Com os discípulos Ficaram surpresos com aquele que podia Comandar o vento E as ondas E eles obedeceram Jesus ele é esse ministro Para mentes doentes Como diz aqui Os versículos 26 ao 40 Nos apresenta essa realidade Que na maior paz os discípulos e seu mestre se aproximaram da praia, mas aqui uma tempestade mais terrível confrontou. O médico amado que escreve este evangelho, ele traz à tona as características como faria um médico. Assim que o caso se apresenta a Jesus, ele ordena ao diabo que se afaste dele. Nenhum protesto por parte do inquilino em puro vale. O espírito e seus companheiros são obrigados a se preparar para a partida. Eles negociam muito para não serem enviados para o abismo, onde o seu destino final os espera e, em alternativa, pedir permissão para entrar em um rebanho de suínos adjacente. Agora os porcos, reforçados pelos demônios, eles correm loucamente para o mar e perecem nas águas. O resultado é que um ser humano é libertado enquanto um rebanho de suínos é sacrificado. Se tal alternativa for apresentada, não pode haver dúvidas quanto à decisão. Melhor que os porcos pereçam se como resultado uma única alma for libertada de sua doença. Por isso, as almas miseráveis que vieram da cidade lamentaram a perda dos porcos em vez de se alegrar com a cura do endemoniado, mostram assim que mereciam o julgamento que os havia alcançado. Jesus pode ministrar a mentes doentes, ele pode trazer o maníaco ao seu juízo perfeito novamente. E ele pode nos curar da insanidade do pecado e nos fazer sentar vestidos a seus pés, ansiosos para estar com ele para sempre. Os versículos 43 e 48, nos apresenta um dos relatos mais fantásticos da Bíblia Sagrada, dos Evangelhos. É o toque da fé. É, o que nós temos a seguir aqui e que nós notamos é a cura da mulher com fluxo de sangue. Esse foi o um milagre solitário em que a fé antecipa o consentimento de Nosso Senhor e encontra a cura pelo toque de Suas vestes. Tendo se apresentado tantas vezes aos médicos, ela neste caso se recusa a se intrometer, mas pensa que escapará no meio da multidão. Mas o Nosso Senhor percebendo que de Sua Sagrada Pessoa fluiu o poder de cura, pergunta pelo paciente e no devido tempo vem e confessa tudo, mas ela foi trazida diante dele para que ele pudesse lhe transmitir a lição de que foi sua fé e não um mero toque físico que a salvou. Ou seja, o processo era pessoal e não meramente físico. Uma vez que olhamos para Jesus pela fé e tocamos a orla de suas vestes, nós somos instantaneamente curados e o poder começa novamente a crescer dentro de nós. Nós vemos um despertar dos mortos. Nós vemos este caso de poder da ressurreição apresentado por Jesus na cominação de sua obra milagrosa. Nós vemos aqui o comando da natureza e da natureza humana, mais ainda, mais magnífico é o comando da morte, o poder de entrar no reino sombrio e ali afirmar a sua autoridade. Isso é o que Jesus faz. Ele é humildemente convidado por Jairo para ir até a sua filha moribunda e o pai pronto para se desesperar é instruído a crer somente. E ela será curada. Ele acreditou e ele encontrou em Jesus aquele que poderia despertar os mortos. A ressurreição é testemunhada pelos pais e três discípulos, testemunhas escolhidas. E depois que ela é desperta, ele dá instruções para que ela seja alimentada. E então eles devem ficar em silêncio sobre o milagre. Voltando à passagem lá do barco, para a gente concluir aqui, um dia de trabalho duro e longo que teve o mestre antes de entrar naquele barco, naquele dia. Ele havia pensado muito, ensinado muito, trabalhado muito. E cada um deles fora laborioso e exaustivo para aquele que era o que era e sentia como sentia. Ele estava completamente exausto, com seu esforço extenuante, e enquanto eles navegavam ele adormeceu, tão profundamente adormecido que embora os ventos o enfurec se enfurecessem e os borrifos de água caíssem sobre ele, ele não acordou. A perfeição de sua humanidade. Quem senão o Filho de Deus poderia por sua própria vontade, em seu próprio nome, comandar os poderosos elementos da natureza? Quem, senão um verdadeiro Filho do homem, poderia ser vencido pelo cansaço e dormir no meio da fúria da tempestade? Ele era um de nós, andar o cansava, ensinar o cansava, curar o cansava. Ele se gastou enquanto trabalhava dia a dia. Beleza, meus queridos? A gente volta no próximo episódio para nós concluirmos esse capítulo 8. Eu te encontro lá. Tem muita lição bíblica legal para a gente aprender, ser edificado e abençoado. Continue lembrando de mim em vossas orações. E continuamos firme e constante, sempre avante. E Deus continuará nos ajudando. Um abraço. A gente se vê em breve. Deus abençoe. É tchau, tchau.